1: Bitcoin und Co kommen nicht aus den Schlagzeilen raus. Mal ist es eine Wahnsinnsrally mit traumhaften Gewinnen, mal ein jäher yeah Absturz. Mal sind es Tweets von Tesla-Chef Elon Musk, die stark verunsichern oder auch die Kurse befeuern. Tja, und mal sind es Berichte über zunehmende Regulierung von Kryptoassets, die die Anleger beschäftigen. Fakt ist: Langweilig wird es wahrlich nicht bei Bitcoin und Co. Genauso wenig wie bei uns. Also abonnieren Sie doch diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Also, das Thema ist gesetzt. Einmal mehr wollen wir heute die Kryptowährungen, allen voran den Bitcoin, in den Blickpunkt rücken. Und ich freue mich auf Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ich erinnere mich gut, wir haben hier an dieser Stelle vor etwas weniger als einem Jahr ausführlich über Bitcoin und Co. gesprochen. Man hat mir zugeflüstert, dass es Folge 26 war, denn selbstverständlich konnte ich mich da nicht mehr genau daran erinnern, Karl. Aber woran ich mich erinnern kann, du hast mit klaren Worten vor Investitionen gewarnt. Und seitdem ist der Bitcoin um weit über 200% Prozent gestiegen, Karl. Also lass mich... Wenn ich dann darf, gleich mal ein bisschen provozieren. Was ist da bei deiner damaligen Analyse
2: schiefgelaufen? <lacht> es war ja klar, Andreas, dass du den Finger in diese Wunde legen wirst. Du, aber wenn wir das Interview irgendwann im April gemacht hätten, dann könnte ich mich jetzt hinstellen und auf 50% Verlust verweisen, die man mit meinem Rat vermieden hätte. Denn seit April, da stand der Bitcoin zeitweise über 60.000 Dollar, hat er wieder fast die Hälfte abgegeben. Daran siehst du, welcher Wahnsinn die Kursverläufe sind. Darum bleibe ich bei meiner negativen Haltung gegen Kryptowährungen als Anlageobjekt. Und selbst für Spekulanten gilt... Der Bitcoin ist nichts für schwache Nerven. Und was meine Analyse anbelangt, ich gehe mal davon aus, dass ich keine Prognose abgegeben habe. Denn die Entwicklung des Bitcoins ist nicht prognostizierbar. Das gilt zwar im Prinzip auch für die Aktienmarktentwicklung. Hier gibt es aber wenigstens eine ökonomische Bewertungslogik und auch ein paar greifbare Bewertungskriterien. All das fehlt ja beim Bitcoin.
1: Dann lass uns das doch mal der Reihe nach analysieren und zurückwandern in den Sommer des vergangenen Jahres, also in den Sommer 2020. Was waren die Gründe für die traumhaften Zugewinne von damals bis April dieses Jahres?
2: Also Andreas, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Entwicklung des Bitcoin-Kurses ausschließlich spekulativ getrieben ist. Und in solchen Fällen werden die Kurse ganz massiv von irgendwelchen positiven, aber auch negativen Nachrichten beeinflusst. Und genau das haben wir in den letzten Monaten gesehen. Zunächst haben sowohl Mastercard als auch der Zahlungsanbieter PayPal angekündigt, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Sollte das wirklich so kommen und der Bitcoin als Zahlungsmittel salon fähig werden Wäre das natürlich der Schritt zum alternativen Zahlungsmittel für jedermann. Prompt sind viele Käufer aufgesprungen und haben den Kurs nach oben getrieben. Ein weiterer Punkt war, dass es mittlerweile auch eine Reihe von Anlageprodukten gibt, mit denen man sich an den Kursverlauf von Kryptowährungen anhängen kann. Dies zog neben zahlreichen privaten Anlegern auch verschiedene institutionelle Investoren an. Bei letzterem möchte ich insbesondere auf Elon Musk und Tesla verweisen. Bestimmt hast du auch schon gehört, dass du einen Tesla-Neuwagen zeitweise auch mit Bitcoins bezahlen konntest. Und der Konzern selbst hat rund 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoins investiert. Das hat den Kurshype ebenfalls befeuert. Und dann hat auch noch El Salvador erklärt, den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen. Spätestens im Herbst diesen Jahres soll es soweit sein, obwohl da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, hat auch das eine enorme Kursfantasie erzeugt. Ja, viele
1: Bitcoin-Fans verweisen ja gerne noch auf die Knappheit, denn es können ja nur 21 Millionen Bitcoins überhaupt erzeugt werden, Karl. Wie viel gibt's denn eigentlich mittlerweile und
2: wie viel kommt täglich hinzu? Also aktuell sind circa 18,7 Millionen Bitcoins im Umlauf, also ungefähr 90% Prozent der bislang maximalen Umlaufmenge. Täglich kommen derzeit ungefähr 1800 Bitcoins durch das sogenannte Mining, also zu deutsch Schürfen dazu. Aber diese 1800 darf man jetzt nicht einfach in die Zukunft fortschreiben, denn dann wäre das Kontingent ja schon nach knapp dreieinhalb Jahren aufgebraucht. Dass das nicht passiert, liegt daran, dass die Anzahl an Bitcoins zwar beschränkt ist, dass er andererseits aber fast beliebig teilbar ist. Das heißt, das Mining heute bringt viel weniger Bitcoin ein als früher und es bleibt nicht bei den 1.800 Bitcoins täglich. Vielleicht noch ein Ganz wichtiger Grundgedanke, Andreas. Wenn der Bitcoin beliebig teilbar wäre, dann gäbe es gar keinen Zeitpunkt, an dem der Vorrat erschöpft ist. Bitcoin könnte dann ohne Grenzen geschürft werden. Man hat aber in der Teilbarkeit bestimmte Grenzen eingeführt, so sodass es einen Zeitpunkt gibt, wo die Bitcoin-Menge erschöpft ist. Man spricht in diesem Ursprungspaper von algorithmischen Geldmengenwachstum. Aktuell geht man davon aus, dass der letzte verfügbare Bitcoin erst im Jahre 2140 geschürft wird. Aber das sind alles höchst vage Kalkulationen. Übrigens ist das Bitcoin-Netzwerk ja erst seit dem 3.1.2009 aktiv. An diesem Tag wurden die ersten 50 Bitcoin und der erste Block in der Blockchain geschaffen. Das virtuelle Geld gibt es demnach erst 12,5 Jahre und in dieser Zeit wurde bereits 90% geschürft. Geschürft. Und für die letzten zehn Prozent werden dann knapp 120 Jahre prognostiziert? Du siehst, Andreas, der Bitcoin ist geheimnisvoll und das Ganze ist schon höchst dubios. Und eine kleine Anekdote am Rande. Der oder die Entwickler des Bitcoins traten unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto auf und wer dahinter steckt, ist bis heute nicht bekannt. Und das gefällt mir irgendwie nicht und beunruhigt mich ein bisschen.
1: Vielleicht steckt ja Karl-Matthäus Schmidt hinter Satoshi Nakamoto, wer weiß.
2: Das wäre schön, mein Lieber. Dann wäre ich ja Milliardär.
1: Äh, ja, ich glaube noch mehr. Also äh, bei diesen Kursen, das ist schon irre, was da in den vergangenen Jahren möglich war. Ja, Wenn wir schon über Kurse sprechen, Karl, dann natürlich nochmal über die Kursentwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten. Du hast es vorhin angedeutet, dass es äh,
2: seit Mai dramatisch abwärts ging. Was waren die Gründe? Ich sagte es ja bereits, der Bitcoin ist äußerst schwankungsanfällig. Wenn Kurse stark spekulativ getrieben sind, reagieren sie extrem auf kleinste Ereignisse, oft auch auf die lächerlichsten Nachrichten. Ein Grund für den Absturz zum Beispiel war die Erkenntnis von Elon Musk, dass die Herstellung von Bitcoin wahnsinnig viel Strom verbraucht. Das war doch eine der lächerlichsten Meldungen überhaupt. Elon Musk, der sicher alles andere als ein Dummkopf ist, realisiert erst jetzt, dass der Bitcoin viel Strom verbraucht. Als er das in einen Twitter-Nachricht brachte und außerdem bekannt gab, dass Tesla deshalb nun keine Bitcoins mehr zur Bezahlung annehmen wird, rutschte der Bitcoin wieder ab. Ein weiterer Grund war die Befürchtung einer strengeren Regulierung. Insbesondere China sieht den Bitcoin mittlerweile kritisch. Drei chinesische Finanzmarkt- und Bankenverbände haben kürzlich vor dem Bitcoin gewarnt und die chinesischen Behörden haben Mining-Farmen geschlossen. Und das zeigte schon Wirkung.
1: Nochmal zurück zu Elon Musk. Das war ja in der Tat eine reichlich späte Erkenntnis von ihm. Und ich kann mich daran erinnern, da gab es viel, viel Kopfschütteln, auch in den Märkten und den Marktteilnehmern. Da geht es natürlich um das Thema Nachhaltigkeit, Megatrend, sehr gehypt das Thema, nicht nur in diesem Jahr. Kann man denn Bitcoins
2: nicht auch mit grünem Strom aus Wasserkraft oder Solarenergie erzeugen? Natürlich, angeblich passiert das ja auch schon. Doch die Anzahl der Bitcoin-Schürfe, die auf nachhaltigen Strom setzen, dürfte noch in der Minderheit sein. Denn grundsätzlich muss der Strom ja billig sein, sonst ist das Bitcoin-Schürfen nicht attraktiv. Daher sitzen die meisten Bitcoin-Miner in Ländern wie zum Beispiel China oder Russland, wo der Strom sehr billig ist. Aber in China liegt der Anteil der Stromerzeugung mit Kohlekraftwerken nach wie vor bei knapp 70 Prozent, trotz Investitionen in erneuerbaren Energien. Und in Russland wurden bereits stillgelegte Kohlekraftwerke wieder in Betrieb genommen, um den Energiehunger der Bitcoin-Schürfer zu befriedigen. Andererseits gibt es in Paraguay Bitcoin-Mining-Unternehmen, die Strom zu 100 Prozent aus Wasserkraftwerken beziehen. Auch in Norwegen gibt es solche Ansätze. Wie viel Bitcoin tatsächlich mit Strom aus regenerativen Energien erzeugt werden, ist aktuell aber nur sehr schwer zu sagen. Aber es ist glaube ich noch ein langer Weg, damit die Bitcoin-Produktion wirklich nachhaltig ist. Dazu kommt, dass das Nachhaltigkeitsargument ja letztlich auch nicht wirklich stichhaltig ist. Denn der Energieverbrauch ist ja real und die Energie fehlt dann halt woanders. »Und solange niemand sagen kann, worin der eigentliche Mehrwert des Bitcoins für die Gesellschaft besteht, sollte meiner Meinung nach der Strom aus regenerativen Energien für Sinnvolleres genutzt werden als zur Bitcoin-Produktion, gerade auch im Sinne der Nachhaltigkeit.« Zweiter Punkt, neben der Nachhaltigkeit, den du vorhin schon angesprochen hast, war das Thema
1: Regulierung. Bei vielen Kryptofans besteht ja die Angst, dass Notenbanken oder Regierungen den Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen einfach, wenn ich so sagen darf, per Order die Mufti verbieten könnten. Ist das eigentlich möglich?
2: Nun Andreas, das hört man immer wieder mal. Zuletzt kamen aus Indien, Nigeria und Russland solche Befürchtungen. In Malaysia wurden zum Beispiel Bitcoin-Minen beschlagnahmt und die Computer wurden mit Straßenweizen zerstört. Auch bei den Chinesen kann man hierbei alles andere als sicher sein. Ich denke jedoch, dass ein Bitcoin-Verbot nur sehr schwer umsetzbar wäre. Was würde denn bei einem Verbot passieren? Da der Bitcoin dezentral im Internet Geschaffen wurde, hat er eben auch keinen Ausknopf. Bitcoin-Käufer und Verkäufer würden auch weiterhin eine Möglichkeit zum Handel finden, vielleicht sogar über das Darknet. Natürlich würde eine Kriminalisierung des Bitcoins für die vielen institutionellen Finanzmarktakteure wie zum Beispiel Tesla bedeuten, dass sie sich aus dem Bitcoin-Handel zurückziehen müssen. Aber es würden immer noch genügend Privatanleger übrig bleiben. Ich glaube, Verbote bewirken oft das Gegenteil. Der Bitcoin würde auch weiterhin bestehen bleiben, ob im regulären Internet oder im Darknet, aber die Zeit der hohen Kursgewinne wäre dann vermutlich erst einmal vorbei. Dazu kommt noch etwas anderes. Zumindest in einer Demokratie sollte der Staat ja nicht mit irgendwelchen Verboten mögliche technologischen Innovationen verhindern. Und viele gehen davon aus, und ich meine auch aus gutem Grund, dass vom spekulativen Hype um die Kryptowährung mal abgesehen, die zugrunde liegende Blockchain-Technologie das Potenzial hat, Entwicklungen anzustoßen, für die uns die Fantasie fehlt, sie sich vorzustellen. Und es ist ja nicht die Aufgabe des Staates, so etwas zu verhindern, indem er einfach ein ein Verbot ausspricht. Ja, Karl, aber selbst wenn ein Verbot nicht kommen sollte,
1: so steht doch zumindest mehr Regulierung von Kryptowährungen im Raume. Das hört man immer wieder aus den verschiedensten Ecken in den Vereinigten Staaten. Was
2: könnte das für Bitcoin-Investoren bedeuten? Nun, wenn man den Bitcoin und andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel legitimieren will, ich sprach ja bereits an, dass Paypal und Mastercard-Zahlungen auf Bitcoin-Basis anbieten wollen, kommt man an eindeutigen Regeln einfach nicht vorbei. Dies ist eigentlich nur zum Schutz aller Beteiligten, denn nicht zuletzt, die fehlenden Regelungen bieten Kriminellen immer wieder Schlupflöcher und Möglichkeiten, wie beispielsweise bei Hackerangriffen auf Unternehmen. Hier werden oftmals Zahlungen auf ein anonymes Bitcoin-Konto oder Wallet gefordert. Gäbe es aber eindeutige Regelungen, zum Beispiel in Bezug auf die Legitimationsprüfungen von Bitcoin-Konten, würden solche Erpressungsversuche zumindest erschwert werden. Alles in allem wäre eine sinnvolle Regulierung für die Kryptowährung Langfristig positiv. Ja, und auch steuerlich könnte sich ja einiges ändern, vor allen
1: Dingen für Leute, die hier in Deutschland leben. Bisher waren ja für deutsche Anleger die Kursgewinne nach einem Jahr Haltedauer komplett steuerfrei. Und das scheint dem Bundesfinanzministerium durchaus ein Dorn im Auge zu sein. Jedenfalls gab es im Juni, wenn ich das richtig gesehen habe, Karl, einen neuen Gesetzesentwurf. Was steht da drin?
2: Genau, Andreas. Bislang können beispielsweise Anleger Bitcoin-Gewinne nach Ablauf eines Jahres steuerfrei vereinnahmen. Angesichts der schwindelerregenden Kurse von Kryptowährungen weckt das natürlich Begehrlichkeiten bei den Finanzministern. Künftig, so ist im Gespräch, soll die Jahresfrist bei der Realisierung von Gewinnen auf zehn Jahren erhöht werden. Damit würde bei vielen Bitcoin-Transaktionen steuerpflichtige Gewinne anfallen, aber natürlich auch Verluste, die gegengerechnet werden könnten. Und neben den Einkünften aus dem Handel soll auch die Besteuerung des Minings, also das Schürfen von Bitcoins, geregelt werden. Aber noch steht definitiv nichts fest und ich bin gespannt, wie die endgültige Regelung aussieht.
1: Also halten wir fest, Bitcoins sind nun wirklich nichts für schwache Nerven, egal ob beim Thema Regulierung, der möglichen Besteuerung oder auch angesichts der enormen Kursschwankungen. Karl, sind die Märkte schlichtweg hier noch auf der Suche nach dem inneren Wert, Stichwort Kursschwankung oder anders gefragt, gibt es überhaupt einen inneren
2: Wert? Ja, die Frage ist nach wie vor offen, weil Kryptowährungen ja weder einen eigenen Sachwert wie zum Beispiel Immobilien oder Gold repräsentiert, noch wie eine Aktie Umsätze und Gewinne generiert. Was sollte man also als Basis eines reellen Wertes wählen? Zwar gibt es Leute, die behaupten, die Stromkosten, die die Herstellung eines Bitcoins verursachen, wären eine Art innerer reeller Wert. Ich bin da aber eher skeptisch, denn das wäre ja so, wie wenn man den Wert einer Sache nur danach bemisst, welche Kosten damit verbunden sind. Die Frage der Nützlichkeit bleibt dabei völlig unbeachtet und die ist für den Bitcoin derzeit völlig ungeklärt. Fakt ist, der Bitcoin entsteht, weil eine sogenannte Verifizierungsarbeit geleistet wird. Wie nützlich diese Arbeit aber ist, steht noch völlig in den Sternen. Und solange das nicht klar ist, kann für den Bitcoin auch kein innerer Wert identifiziert werden. Das Einzige, was sicher ist, ist seine extreme Volatilität. Ja, gut, dass du sagst, Volatilität. In Zeiten
1: von explosionsartiger Geldmengenausweitung suchen ja viele Anleger nach einem Wert Speichern, neudeutsch Store of Value. Für den einen sind das Immobilien, für den anderen wiederum Edelmetalle oder auch Aktien. Und jetzt kommt die Volatilität ins Spiel. Können Bitcoin und Co. angesichts dieser Schwankungen diesen Anspruch erfüllen?
2: Also Andreas, das Inflationsrisiko ist doch nichts im Vergleich zum Schwankungsrisiko des Bitcoins. Das Argument, dass man sich mit Bitcoins gegen eine Geldentwertung schützen will, habe ich daher noch nie verstanden. Von daher finde ich es geradezu lächerlich, wenn in den Medien Berichte auftauchen, wonach Kryptowährungen Inflationsschutz bieten sollen. Der beste Inflationsschutz ist und bleibt ein international breit gestreutes Portfolio aus unterschiedlichsten Anlagenklassen. Im Übrigen glaube ich nicht, dass wir vor dem Beginn einer neuen Inflationsspirale stehen, wie in den 70er oder 80er Jahren. Karl, abschließend vielleicht noch eine
1: weitere Spielart, will ich es mal nennen. Eine Spielart dieser Anlageklasse, dem sogenannten crypto lending In Deutschland habe ich davon noch nicht so viel gehört, wenn ich ehrlich sein soll. Daher
2: erklär uns doch mal, was ist das eigentlich überhaupt? Ja, Lending kommt ja aus dem Englischen und bedeutet letztlich nichts anderes als Kreditvergabe. Also Vergabe eines Kryptowährungskredits. Das funktioniert wie folgt. Jeder, der einen Kryptowährungskredit vergeben will, zum Beispiel einen Bitcoin-Kredit, muss eine bestimmte Summe an Kryptowährung auf einen sogenannten Custodian, also eine Art Depot- oder Verwahrstelle übertragen. Danach Bekommst du für die angelegten Bitcoin Zinsen so um die drei bis vier Prozent pro Jahr? Im Gegenzug werden die Bitcoins oder auch andere Kryptowährungen dann an andere als Kredit vergeben. Gut drei, vier Prozent in Zeiten von Null- und Negativzinsen klingt
1: nicht schlecht. Aber das Wichtige und das Entscheidende ist ja, Karl, wie sicher sind diese
2: Versprechen eigentlich? Also du hast schon recht, das hört sich erstmal zunächst gut an. Grundsätzlich ist aber ein Teil des Zinses und manchmal auch ein sehr großer Teil immer auch ein Entgelt für das Risiko, das du eingehst. Das solltest du dir immer bewusst machen. Wenn dir also übermäßig hohe Zinsen versprochen werden, solltest du grundsätzlich hellhörig werden und nach den Haken bzw. nach dem Risiko fragen. Worin besteht der Haken nun bei Crypto-Landing? Meine Einschätzung in der Explosivität der Kursentwicklung. Was sind 3-4% bis 4 Zinsen pro Jahr, wenn der Kurs sich in einer Woche halbieren oder verdoppeln kann? Dazu kommt natürlich auch der grundsätzliche Aspekt der Einlagensicherung. Die Absicherung von Kryptowährungseinlagen bei lending plattformen ist gesetzlich nicht geregelt und es gelten ausschließlich die Bedingungen der jeweiligen Plattform. Und von daher würde ich die Finger eher davon lassen. Also ich merke schon,
1: Karl, sowohl bei der ersten Antwort gleich zum Start vorhin, als auch jetzt hier bei der letzten, die Kryptos und du, ihr werdet in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Aber natürlich gibt es dennoch Interessenten und Menschen da draußen, die sagen, Mensch, zumindest ein Stück weit will ich doch mal probieren, was es damit auf sich hat. Also wer dennoch Interesse hat, Karl, sich zumindest mit kleinem Summen diesem Thema zu nähern, welchen Rat hast du hier parat?
2: Also Andreas, du tust mir wirklich äh, unrecht. Ich finde nämlich dieses Thema höchst spannend. Ich sage nur, Kryptowährungen sind noch kein ernstzunehmendes Anlageinstrument. Als Vehikel, um zu spekulieren, sind sie dagegen fast perfekt. Wo sonst kann man sein Geld innerhalb einer Woche verdoppeln oder halbieren. Das heißt aber andererseits, wenn überhaupt, nur mit kleinen Summen beteiligen, die nicht wehtun, wenn sie verloren sind. Da sind wir uns in der Tat einig. Kleine Summen
1: dann bekommt man mit, wie das ganze Thema funktioniert, hat, wie man so schön neudeutsch sagt, auch ein Stück weit Skin in the Game, also die Haut steckt mit drin und man kann vielleicht auch eine Menge über Bitcoin und Co. lernen, denn die Kryptowährungen sind natürlich viel, viel mehr als nur Bitcoin. Da gibt es ja noch einige, die durchaus auch den Anspruch haben, künftig mehr Wert für Wirtschaft und für Abläufe, Lieferketten etc. bringen zu können. Ganz herzlichen Dank, Karl Matthäus Schmidt, für die diesen Podcast für Bitcoin und Co. Meine Damen, meine Herren, Sie können diesen Podcast gern abonnieren. Sie können ihn jeden Freitag anhören, aber auch jeden Samstag, Sonntag und auch werktags, wo und wann auch immer Sie wollen. Sie können uns gern bewerten und natürlich auch weiterempfehlen. Mehr Infos unter www.querinprivatbank.de Mehr Fragen sind selbstverständlich auch möglich unter podcast.querinprivatbank.de dann freuen wir uns wie immer auch über Ihr Feedback zu diesem Podcast oder auch zu all den anderen. Herzlichen Dank hier und heute fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.